0: Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Graças a Deus, como é bom estar na presença do Senhor E como é bom estar na presença dos irmãos É, é uma relação vertical e horizontal ao mesmo tempo Vertical, nós estamos na presença de Deus Horizontal, estamos na presença uns dos outros e eu percebi que o amor a Deus, ele está relacionado com o amor ao próximo. Por isso que a, o mandamento de Deus é, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia fala que se nós não amamos quem vemos... Fica muito complicado amar a Deus que não vemos. Então, acho que Deus ele colocou o próximo como imagem dele para que possamos nos relacionar verticalmente e horizontalmente. Então, é muito bom ver os irmãos, rever alguns que a gente não vê já há alguns dias, né? por causa da pandemia. E eu acredito que vocês vão ter que me aturar por muito tempo ainda, viu? E eu acho bem feito, ou vocês não acham? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, vamos ler um texto? É, se você preferir manter sua Bíblia aberta, fique à vontade. E se você preferir acompanhar no multimídia, nós temos uma equipe aí que tem se mostrado cada vez mais eficaz. Cada vez mais útil na casa de Deus. E o nosso pastor tem falado que nós temos que entrar com consciência dentro de uma nova realidade em que a tecnologia ela vai ser cada vez mais utilizada pela igreja. Não é porque não é para ter um status de que somos tecnológicos, não é isso, é uma necessidade. Então nós vamos cada vez mais utilizar. Para que a mensagem do Evangelho seja melhor aplicada, melhor divulgada, então, é, graças a Deus, eu louvo a Deus pela nossa equipe aí de multimídia, nosso ministério de multimídia. Vamos ler capítulo 30 de 1 Samuel, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e esta ferido e queimado, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até que não, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Meus irmãos, o quadro aqui é o quadro que muita gente já viveu e alguns que me ouvem nessa manhã estão vivendo. Você imagina sair de casa, está tudo normal, está tudo bem, e quando você volta, sua casa está de ponta cabeça. Recentemente, principalmente em Nova Iguaçu, houve uma chuva de granizo, e eu, felizmente, estava aqui em queimados, queimados não foi tão atingido, eu fui lá no, no Peniel, nesse dia, a casa do irmão Fernando é, foi um pouco atingida, mas pouca coisa. Mas quando eu voltei para casa, o, parte do meu telhado estava completamente perfurado. As telhas de barro estavam todas boas, mas lá atrás era uma telha meio furreca, como a gente diz, né? estava tudo perfurado de ovo. Furou tudo. Eu percebi que alguns dos meus vizinhos estavam apavorados porque caixas d'água foram perfuradas. Algumas casas estavam completamente desprotegidas e muitos carros danificados. Inclusive o carro do pastor Ziel, que estava em Nova Iguaçu, nesse dia, foi muito atingido. Vidros quebrados. Então, são aquelas surpresas que a gente, quando sai de casa, a gente não coloca isso na agenda, não é? Ninguém coloca na agenda. Vou voltar para casa, minha casa vai estar destelhada. Vou voltar para casa e, e não tem água em casa. Vou voltar para casa... Descobri que alguma coisa mudou radicalmente Eu tenho um amigo que ele teve uma triste surpresa Ele saiu para trabalhar, trabalhou o dia todo Quando chegou em casa, a, havia um bilhete em cima da cama Sua esposa foi embora, levou todas as roupas E ele estava ali desamparado, desalentado Como a gente costuma dizer, completamente sem chão então, são aquelas surpresas da vida, que você não está presente quando você volta. Está lá. A grande realidade. A falta de alguma coisa. A destruição de algo que você apreciava ou aprecia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele sai para uma incursão militar. Ele e seus amigos, seus guerreiros, e quando voltam, aquele quadro catastrófico. As casas queimadas a fogo procuram seus filhos e eles não estão lá. Foram levados. Procuram suas respectivas esposas e elas não estão lá. Elas também foram levadas. Recentemente nós... Recentemente não, ainda estamos vivendo um quadro de pandemia. Alguns clientes meus me ligaram e disseram assim, eu não sei se eu conseguirei reabrir a loja, porque eu não estou vendendo, as dívidas estão aumentando, os compromissos não param e eu não posso abrir. E eles não sabem se nessa retomada vão conseguir retomar as vendas e as atividades normais então Davi ele volta com seus amigos e não sabe o que aconteceu exatamente até descobrir que o inimigo veio, os amalequitas deram com força sobre aquela aldeia onde até então era um grande refúgio para eles e o quadro de destruição era uma realidade Nesses momentos nós temos algumas alternativas Primeiro Podemos Ficar chorando Eles começaram a chorar, a chorar, a chorar Esses homens por mais valentes que fossem Eles choraram E qualquer um de nós choraríamos também Não há valente, não há forte Em momentos de catástrofes como esse. E eles choraram. E a primeira alternativa é. Vou ficar chorando a vida toda. Perdi, perdi, perdi. Aconteceu algo terrível. Isso não podia acontecer comigo. Eu não esperava isso acontecer. A primeira semana chorando. A segunda. Dez anos depois chorando. Essa é uma das alternativas que as pessoas costumam apostar. O choro pela vida toda, pelo leite derramado, o lamento e lamento, encontra um amigo e lamenta, encontra alguém e lamenta, e vai dormir lamentando, e acorda lamentando, é uma das alternativas que nós temos quando algo acontece dessa natureza, segunda opção, ignorar os fatos, ah, deixa para lá, deixa para lá, vou construir outra casa e se não construir está bom, como se nada tivesse acontecido, indiferente. Eu acho que essa é uma das atitudes mais difíceis, não é? Como é que você dorme com um barulho desse? Como é que você ignora algo que está na tua frente? Mas, infelizmente, há pessoas que são assim. Há uma catástrofe na família, elas estão ignorando. O casamento está no abismo e elas estão ignorando. Os filhos estão maus e elas estão ignorando. E o ignorar eu chamo de irresponsabilidade. Porque a coisa é séria, a coisa é grave. Há uma necessidade de uma reação. Eu acho que o ignorar é, é o que eu chamo de indiferença, indiferença. E na minha opinião é o sentimento pior que a pessoa pode ter. Eu digo até que é pior do que o ódio porque o ódio é uma reação, o ódio, alguém está pelo menos se importando, eu não estou dizendo que o ódio é o, é o melhor dos mundos, eu estou dizendo que pior ainda do que o ódio, que é uma coisa terrível, é a indiferença. Terceira opção, quando uma dessas coisas acontecem, como uma coisa de, quando uma coisa dessas acontece, existe a terceira opção, ficar procurando culpados. E a gente é fera nisso. Nós somos bons nisso, irmãos. Se tem uma coisa que nós somos expert, é procurar culpados. Eu estou assim porque ele é o culpado. Ela é a culpada. Eu não sei se isso está na nossa genética, se nós herdamos isso do nosso irmão mais velho, ou do nosso pai, nosso primeiro pai, Adão, que quando ele peca e Deus vai questioná-lo, ele diz, a culpada é a mulher. Eu fiz isso por causa dela. E aí parece que a gente foi herdando, não é? A gente começou a culpar o outro pela desgraça que acontece na nossa vida, e eu não estou dizendo que às vezes o que acontece na nossa vida não haja um culpado, não é isso que eu estou dizendo, eu estou me referindo aqui a uma caça, quem é o culpado? E o problema não está sendo resolvido porque eu estou ocupado em procurar quem é o culpado, por que o casamento acabou, em vez de resolver o problema do casamento, eu estou procurando quem é o culpado, o meu filho precisa de socorro, e eu estou procurando na minha esposa, ou no, no seu esposo, você está procurando, quem é o culpado do seu filho, da sua filha está dessa maneira, então existem essas três opções, mas felizmente existe a quarta opção, reconstruir. O que, que eu vou fazer? Vou ficar chorando? Eu vou ignorar? Vou gastar o meu tempo procurando quem é culpado? Ou eu vou reconstruir? E o nosso querido Davi, ele escolhe a quarta opção: ele resolve reconstruir. Ele trabalha para reconstruir. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. Eu sei que eu estou falando aqui para algumas pessoas que estão vivendo o que Davi viveu. Está tudo arrasado, mas você precisa reconstruir. A pandemia é uma realidade, mas nós precisamos reconstruir. E eu sei que não é fácil. Quem já fez reformas, quem já comprou uma casa arruinada, sabe que reconstruir, na maioria das vezes, é mais difícil do que construir. Hoje, muita gente prefere pagar até mais caro num terreno do que pagar numa casa cuja estrutura está comprometida, a arquitetura é totalmente ultrapassada, não serve para o que a pessoa quer fazer. Então, ela prefere começar do zero do que reconstruir. Então, reconstruir não é fácil. Você vai mexer em coisas que vão feder. Algumas coisas que vão... Eu, por exemplo, quando mexo em coisas que estão é, guardadas há muito tempo, eu começo a espirrar porque eu sou alérgico à poeira. Então, você vai mexer em coisas que vão te incomodar. Mas há uma necessidade de reconstruir porque o que Deus quer para a nossa vida, não é uma vida de destruição, não é uma vida de paralisação, mas é uma vida de reconstrução, uma vida de alegria, uma vida de abundância, então nessa manhã, guarde os segredos de Deus, para que amanhã a sua vida seja melhor do que hoje, quantos estão entendendo, digam amém, primeiro passo para reconstruir, sem esse passo você não vai conseguir, Buscar a Deus Veja o que diz o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8 Versículo 6 diz assim Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura Cada um por causa de seus filhos, de suas filhas Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Aqui está o primeiro passo. Buscar ao Senhor. Algumas áreas foram atingidas na vida de Davi e seus amigos. Quais foram essas áreas? Vida financeira. Precisava ser reconstruída. A casa foi queimada, irmãos. Eles perderam absolutamente tudo. Então, a vida financeira precisava ser reconstruída. Segundo, vida conjugal. Suas esposas foram levadas. Terceiro, integridade dos filhos. Os filhos também foram levados. E quantas famílias estão vivendo assim? Os filhos foram levados para as drogas. Os filhos foram levados para uma vida de criminalidade para uma vida de desobediência, uma vida afastada de casa, relacionamento entre filhos e pais rompidos por alguma razão, outra área que estava sendo atingida, a saúde, diz a Bíblia no versículo 4, que as forças daqueles homens acabaram, eles choraram até que não havia mais forças neles, saúde estava debilitada, precisava ser restaurada. E não vamos ignorar que a saúde, mais do que nunca estamos vendo isso nesse momento de pandemia, a saúde é algo fundamental para a nossa vida. É o que a gente quer, a gente pode até não ter dinheiro, a gente pode não ter uma casa boa, mas se a saúde está em dia, as outras coisas se tornam mais fáceis, mas eles estavam sem forças físicas. A vida, emocional, a vida emocional também estava abalada e ela precisava ser restaurada porque a Bíblia diz que eles choraram, choraram eles choraram compulsivamente o versículo 6 diz que Davi estava angustiado e quantas vidas emocionais precisam ser restauradas não é? a angústia, a depressão, a ansiedade síndrome do medo ou do, do pânico mas havia uma outra área também que precisava ser reconstruída a área dos relacionamentos ele tinha 600 amigos ali quando os amigos chegaram com ele e viram aquele quadro de destruição o versículo 6 diz que e cada um pegou um pedregulho e falou vamos apedrejar o Davi, vamos acabar com ele, até então eram amigos, de repente por causa da tragédia, eles se levantaram contra o Davi, os relacionamentos, que hoje se torna um desafio mantermos alguns relacionamentos, gente que você conta, de repente não pode contar mais, Gente que você confiou de repente, não pode confiar mais. Gente que estendia a mão para ajudar hoje está com pedregulho na mão tentando acabar com a tua reputação, acabar com a tua vida, acabar com você. E os nossos relacionamentos precisam ser mantidos. Mais do que nunca precisamos de amigos, de companheiros. Eu gosto muito dessa palavra companheiro, aquele que caminha junto, aquele que come pão junto e nem sempre o pão é fresquinho, nem sempre o pão é doce ou salgado na medida certa, tem hora que o que tem na mesa é pão duro e companheiro come pão duro também, companheiro come pão dormido também, Pão guardado também, companheiro não tem tempo ruim ou tempo bom, é companheiro e acabou... Então não vamos permitir que os nossos relacionamentos sejam destruídos, sejam abalados, porque no momento de luta, o que a gente vai precisar é segurar na mão um do outro e dizer, nós vamos atravessar essa batalha, vamos vencer esse deserto, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória, aleluia. Então para restaurar tudo isso, para restaurar tudo isso, tem que buscar o Senhor, tem que buscar a Deus, e a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, eu gosto disso irmãos, se fortalecer no Senhor, você quer às vezes um refúgio e olha para um lado para o outro, aonde você costumava se refugiar financeiramente, não tem mais aquele refúgio, Onde você costumava se refugiar é, na área da saúde, não tem mais. Aí você olha para tudo quanto é lado. Eu costumo usar uma ilustração que você olha para frente e não vê, olha para trás e não vê, olha para a direita não vê, olha para a esquerda e não vê. Aí você ouve um psiu, psiu! De Onde está vindo? Está vindo de cima E Deus diz, você esqueceu de olhar para a direção mais importante Você se esqueceu de olhar para cima Jesus disse que quando as, quando as catástrofes começassem a acontecer no mundo Ele disse, levantai os vossos olhos Porque a vossa redenção se aproxima Então é no Senhor que a gente encontra esse, esse, esse fortalecimento Eu gosto muito do Salmo 91 porque o Salmo 91 tem umas palavras fortes, né? Então, é, é, existe um, um versículo no Salmo 91 que diz assim: Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do, passo, do laço do passareiro e da peste perniciosa. Mas para isso você tem que se refugiar nele. Quando Davi viu que os relacionamentos estavam comprometidos, que a saúde estava indo embora, que o emocional estava abalado, que a vida financeira estava arruinada, que a vida familiar estava completamente é, complicada, ele falou, é Deus, é no Senhor. Ele se fortalece no Senhor. Davi, eu vejo nele que era uma prática de vida isso, se fortalecer no Senhor. Sabe aquela coisa do, o garoto vai para a rua, ameaçaram ele, os garotos maiores falaram, vou te arrebentar, e ele vai para casa com medo, e ele fala só, sai daqui com meu pai, aí quando ele sai de mãos dadas com, dadas com o pai, passa na frente dos outros moleques tirando onda, sem medo de ser atingido, por quê? Ele continua fraco, ele continua débil fisicamente, só que ele está com o pai, está de mãos dadas com o pai, e ele diz, quero ver mexer com o meu pai, <risos> para me atingir tem que passar por cima do meu pai, aleluia, e Davi ele tem essa coisa como estilo de vida, vocês se lembram quando ele era mais novo, não sei quantos anos dele poderia ter, talvez 16, 17, e a maior batalha da Bíblia, a mais famosa da Bíblia não é entre dois povos, é entre dois homens, Davi e Golias, quando ele vai em direção ao gigante Golias, e quem olha aquele quadro fala assim, é suicídio, o que é, que é isso? Esse garoto não tem juízo? Olha o tamanho desse gigante, olha o tamanho desse garoto, olha as armas do gigante, olha as armas do garoto, ele é apenas uma, um estilingue da vida, uma pedrinha, ou algumas pedras para atingir o gigante, mas Davi, ele fala algo que nós precisamos prestar atenção, e não é a questão da funda, não é a questão da pedra, é o que ele diz, é o que ele confia, quando ele vai em direção ao gigante, ele diz, tu vens a mim armado até os dentes, com lança, com escudo, com espada, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, Por que, que ele mata o gigante? Porque ele se fortaleceu no Senhor o seu Deus. Aí agora ele chega de outro, diante de outros gigantes, e ele se lembra, deu certo a primeira vez, vai dar certo de novo. Quem me deu vitória contra Golias, vai me dar vitória contra os amalequitas, então ele se fortalece no Senhor. Aqui está um segredo para você vencer os desafios da vida. Lembrando aqui da palavra do pastor Adriano Domingo. Vencer e reconstruir. é você precisa buscar a Deus. E ele chama o sacerdote Abiatar e diz, faz a gentileza, traz aqui a roupa sacerdotal. Ali está o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era uma figura que representava o relacionamento entre o homem... E Deus era o sacerdote que era o elo que unia o homem a Deus. Davi se lembra: o sacerdote é uma figura que representa Deus, é quem intercede pelo povo, é quem sacrifica pelo povo. Aleluia! Então ele pede as vestes sacerdotais e ele consulta Deus. Como é que a gente consulta Deus? Através da oração fala com Deus, vai orar, está difícil, aconteceu tudo isso na tua vida, você chegou em casa e as coisas estão de ponta cabeça, fale com Deus sobre isso, converse com Deus sobre isso, e a oração ainda é o grande segredo para as grandes vitórias, há um livro muito antigo, eu li esse livro na década de 80, mas ele mexeu muito comigo, o livro diz, oração, a chave do avivamento, pastor David Yang Show, pastor da maior igreja do mundo, e ele conta as experiências tremendas que ele teve, ele fala sobre a agenda apertada que ele tem, e como ele lida com tudo isso, 5 horas da manhã ele se levanta, de 5 às 7 ele fica de joelho falando com Deus, e quando ele fala com Deus, lá na frente Deus vai abrindo o caminho, como diz a, Cassiano, a Cassiane, vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e a vida se torna mais fácil, porque ele fez o dever de casa, ele orou primeiro, ele falou com Deus primeiro, aleluia, então ora, está difícil, ora, está doendo, ora, está complicado, ora, fizeram mal a você, ora, fale com Deus, Aqui está Davi com todo o seu conhecimento, suas, seu, suas estratégias de guerra, mas ele não abre mão de consultar a Deus. E vocês querem saber por que, que ele se meteu nessa encrenca? Não leia agora, não, mas depois você começa ali do capítulo 26 de 1 Samuel, você vai ver que Davi, ele entrou numa encrenca, que de vez em quando a gente entra, não é? De vez em quando a gente fala assim, tô Estou sentindo. Você sente que o negócio é bom. Aí você vai atrás do teu coração. Daqui a pouco você sente é, arrependimento de ter sentido o que você sentiu. A Bíblia diz que Davi disse no seu coração: o que, que ele diz? Está no capítulo 27. Não lê agora não, mas eu vou te contar o que aconteceu. Ele estava sendo perseguido pelo rei, o rei Saul ele foi se cansando e se esconde em caverna e sai de caverna e vai para o deserto e se esconde e escapa e o rei atrás dele querendo matá-lo ele fala sabe uma coisa? aí ele disse no seu coração eu vou mudar de lugar eu vou para a terra dos filisteus lá Saul não vai me perseguir não vai me encontrar e por que que ele foi para em Ziclag? Ziclag é terra dos filisteus Terra do gigante Golias, terra do inimigo. O que Davi está fazendo ali? Porque sentiu no coração. Olha que coisa. Ele não ora, não. Ele sente no coração. E de vez em quando a gente faz isso. A gente não ora, a gente sente. Estou sentindo. Vai falar com Deus se, se o que você está sentindo é genuíno ou não. Se é correto ou não. Ele fica um ano e quatro meses em Ziclague fazendo bobagem na terra do inimigo, por que ele está ali? Porque não orou, um ano e quatro meses sem orar, e olha o que aconteceu, destruição, mas nunca é tarde para orar, vou falar de novo só para enfatizar, nunca é tarde para orar, se você está vivo, só não pode orar como o rico orou lá no inferno. Lá não é lugar de orar, mas enquanto você está vivo aqui, nunca é tarde, é para orar. A oração do filho pródigo, ele orou, ele falou e, e voltou para casa. Nunca é tarde para orar. O Jonas está no ventre do peixe, mas ele orou e Deus deu solução àquele grande problema. Nunca é tarde para orar. Depois de um ano e quatro meses, ele resolve orar. E não é que Deus respondeu? Salmo 91 de novo. A oração é um diálogo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Se fala com Deus e Deus fala com você. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E não é que Deus fala com ele? Não é que Deus responde? Eu glorifico a Deus porque ele ainda responde as orações. Senhor, eu vou conseguir recuperar, devo ir atrás, e Deus disse, vai. A oração tem umas coisas que, a oração é capaz de umas coisas incríveis. Primeira coisa incrível é Deus falar com a gente, não é? Você fala com Ele, Ele fala com você. Isso, para mim é incrível, porque Deus não tinha nada que falar comigo, não tinha obrigação nenhuma de falar conosco. A gente não merece. Somos pecadores, e o pecado é uma barreira entre nós e Deus, mas ele, através da oração, lhe responde. Segunda coisa incrível. Vocês se lembram que esses homens estavam tentando apedrejar Davi? Cada um com um pedregulho na mão? Quando Davi diz, nós vamos atrás, sabe o que aconteceu no versículo 9? Olha aí. Partiu, pois, Davi, ele mas quem? os 600 homens que com ele estavam. Ué, mas quem, quem é essa turma de 600? Eram os mesmos dos pedregulhos? Eram os mesmos que queriam vê-lo morto? Eram eles. O que, que aconteceu entre o antes e o depois? O fator oração. Eu preguei domingo passado sobre Neemias, e um detalhe que eu, não falei, que eu não falei. Neemias vai falar com o rei. Sabe o que Neemias faz antes de falar com o rei? Ele fala, Senhor, me dá graça diante desse homem hoje. Eu vou falar com ele, mas age. Entra com providência. E Deus faz isso. Ele fala lá no coração do, do juiz, do promotor, do advogado, do patrão, do médico do presidente, do prefeito, do governador, ele fala. Aí eu li um versículo que eu acho ele fantástico também, que é o provérbio 16, 7, que diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. O que, que aconteceu? Os homens estão lá revoltados. E Davi orando, Senhor, Senhor. Aí Deus foi amolecendo o coração dos homens. Olha essa pedra para com essa coisa de briga para com essa coisa de inimizade, Deus foi falando, cada um foi soltando a pedra, soltando a pedra, quando Davi fala assim, gente, eu vou atrás desses miseráveis, desses inimigos, nós vamos com você, nós somos companheiros, nós somos amigos, para ir brigar, para quê? Vamos atrás, nós estamos contigo, e não abrimos Davi, o que, é que aconteceu? Deus tocou no coração daqueles homens, eu não sei qual é a causa que você tem, eu não sei quem se levantou contra você, mas fale com Deus sobre isso porque Deus age onde você não pode agir, dá para dizer amém por essa palavra então o primeiro segredo, segredo para reconstruir é buscar ao Senhor, agora eu vou falar uma parte muito difícil e eu sei que é difícil segundo passo perdoar falar de perdão é fácil eu tenho um monte de versículo aqui sobre perdão. Se vocês quiserem, eu posso depois trazer e jogar um monte de versículos sobre vocês. Parece fácil. Falar é fácil. Perdoar é muito difícil, muito. Sendo bem sincero para vocês. Mas é necessário perdoar. Davi vai ao encontro do inimigo para buscar o que ele perdeu. Quero que vocês leiam o versículo 11 ao versículo 15 comigo. E eles estão indo, os onze, os, desculpem, Davi e os seiscentos homens estão indo atrás do inimigo. No meio do caminho, acharam no campo um homem egípcio, vai lendo. E o trouxeram a Davi. ao oh, miserável. Miserável que eu digo no, no sentido mesmo de miséria, né? Deram-lhe o quê? Pão. E ele comeu. Deram-lhe... Deram a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas, e comeu. Recobrou então o um alento, pois havia, olha que coisa, irmãos, por isso que eu estou falando que é miserável, três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Encontraram lá um, um egípcio, oh, vamos socorrer esse pobre coitado, dá comida para ele, dá pão para ele dá mais alguma coisa para ele? 13. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um? De quê? Quem foi que deu sobre Ziclague? Quem é que atacou a aldeia onde a família de Davi estava? Os amalequitas. E ele começa a dizer quem ele é. Sou servo de uma malequita. E meu Senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Pronto. Davi, Davi podia dizer, pronto, vou começar minha vingança aqui agora. Esse pobre homem estava no ataque contra a minha aldeia, contra a minha família. Mas olha a situação dele, ele disse, eu sou servo de uma malequita. Eu sou um empregado. No pleno sentido da palavra, eu sou um escravo de uma malequita. E na hora que eu... Não tive forças, eles me abandonaram no meio do caminho Davi podia falar, não quero saber, eu vou matar Eu vou me vingar É a palavra que mais vem no nosso coração Quando a gente sofre algum dano Quando a gente sofre alguma decepção A palavra que vem em primeiro lugar é a vingança Mas olha o que Davi fez Versículo 15 Disse-lhe Davi Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Versículo 16, parte A. E descendo, o guiou. Davi entendeu o seguinte, esse pobre homem, ele não é o mentor do ataque ele também é vítima dos amalequitas. Os amalequitas, eles têm uma história muito interessante na Bíblia, porque eles aparecem lá no deserto, quando Israel sai do Egito, e está indo para a terra de Canaã, os amalequitas atacam o povo de Israel. Eles, se eles são inimigos do povo de Deus. E aí Josué se levanta como grande capitão, vence a batalha, e Deus diz assim, olha... Haverá sempre inimizade entre Amaleque e Israel Haverá sempre essa inimizade Ou seja, Amaleque nunca vai deixar de atacar Não sei quantos aqui se lembram da história de Esther Que quando havia uma ameaça para exterminar o povo judeu E essa ameaça partiu de um homem chamado é, Amã É isso mesmo? mãe era amalequita e ele queria destruir o povo judeu, então havia sempre uma guerra entre Amaleque e o povo de Deus, quem representa Amaleque? O diabo é inimigo do povo de Deus e sempre vai haver ataque de Amaleque contra as nossas famílias, contra os nossos princípios, contra a nossa igreja, porque Amaleque é o nosso inimigo verdadeiro, ele ele é o diabo e seus demônios. Só que ele usa pessoas. Só que tem pessoas que são escravizadas pelo diabo. E algumas palavras que essas pessoas dizem, na verdade, são palavras inspiradas por Satanás para nos destruir. Determinadas atitudes, determinadas, determinados ataques contra nós, na verdade, eles nascem da mente de Satanás. E, às vezes, nós guerreamos contra o ser humano, quando, na verdade, nossa guerra é contra os amalequitas. Nós precisamos detectar o inimigo, o foco, a fonte de onde está surgindo esse inimigo. É ali que tem que ser atacado. Nós estamos em plena pandemia, a gente usa máscara, usa gel, mas a, o problema continua. E os especialistas dizem, tem que inventar uma vacina ou um remédio para acabar com o vírus, para que não seja mais transmitido. Porque enquanto estivermos atacando os efeitos, o problema vai continuar, vai continuar e vai continuar. A mesma coisa é o ataque de Satanás contra nós. Nós precisamos ler Efésios capítulo 6 e entender. A nossa batalha, a nossa guerra não é contra seres humanos, mas é contra as potestades, contra o inimigo que habita nas regiões celestiais. É ele que precisamos atacar. Então, você, nesse, nessa reconstrução, escute o que eu vou dizer para você, e eu falo com muita responsabilidade, eu sei que não é fácil, mas, nesse, nesse reconstruir, você vai reencontrar pessoas que te feriram, que te fizeram mal. No meio do caminho, nessa reconstrução, você vai lidar com essas pessoas e a vontade que você vai ter é sabe e dá mesmo, mas o que diz lá em Romanos, se teu inimigo tiver fome, mata ele de fome, é isso que está escrito lá? se ele tiver sede, pega uma colher de sal e joga na boca dele, para que ele morra de sede, é isso que está escrito lá em Romanos? O que, que diz Romanos, capítulo ou 13 ou 14? Não me lembro. Acho que é o capítulo 13: Assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. A gente nunca perde por fazer o bem, a gente nunca perde por perdoar. Davi não pegou o, o rapaz e falou assim, agora você é da nossa família, você vai viver com a gente a 15, clague, onde eu estiver, tá bom, já te dei de comer, não, não precisa conviver, basta perdoar, basta dizer, eu vou tirar esse fardo de cima de mim, você está tirando um fardo de cima de você quando você perdoa, porque enquanto você não perdoa, você pegou a toga de juiz e falou eu vou te julgar só que é um peso muito grande você julgar as pessoas então deixa que Deus julga deixa que Deus trata está com fome? dá comida está com sede? dá bebida e siga o teu caminho de reconstrução siga em frente dá para dizer amém? finalmente, você tem que lutar, para reconstruir tem que lutar, Davi podia orar e dizer Senhor, Senhor eu estou aqui esperando, não, vai atrás, Davi falou assim, devo perseguir, é como se Deus dissesse na nossa linguagem de hoje, corre atrás, eu estou contigo, mas corre atrás, eu vou te dar vitória, mas vai, sai, levanta aí, levanta cedo e corre atrás. Gasta teu tempo, estude mais. Então, nesse reconstruir, a gente tem que lutar, suar a camisa, andar segunda milha, subir montanhas, descer vales, passar em fornalhas. Não é? Tem hora que a gente tem que se reinventar. De repente, o que eu sei ultrapassado, por isso que eu estou sendo engolido pela concorrência, eu tenho que fazer novos cursos, eu tenho que me atualizar, esses dias eu estava lembrando, eu estava lendo sobre a Kodak, alguém já ouviu falar da Kodak aqui, lembra da Kodak, quando você ia tirar foto, você comprava filme, Kodak, tinha a Fuji, mas Kodak era o, o cara, né? não é não? mas eu vou, eu vou contar, senhor, depois se eu ver lá no Google o que, que é a Kodak, o que, que aconteceu com a Kodak? Ela não percebeu a mudança no mundo da fotografia, dos smartphones, com todo o poderio mundial que ela tinha, ela foi à bancarrota, porque ela não se reinventou, e às vezes acontece isso com a gente, a gente quer reconstruir, e a gente não quer se esforçar, a gente quer manter o mesmo método, ali, a mesma coisa, antigamente a gente ia trabalhar, era o cartão de ponto que a gente ia, tinha um relojão assim, pá, colocava, tinha uma alavanca e clac, aí o horário que você entrou, e quando saia a mesma coisa, hoje já não é assim, tem lá um dispositivo eletrônico, e já, já diz a hora que você entrou, a hora que você saiu, imagine se a, o, a fábrica de relógio fica ali, não, vou fazer isso a vida toda, vai ficar para trás, então vai reconstruir financeiramente veja se você não tem que rei, se reinventar olhar em volta e saber o que que o mundo está pedindo e que eu posso oferecer de uma nova maneira de proceder então lute algumas pessoas têm preconceito contra profissionais precisa ir ao médico mas não vai e aí eu faço aqui uma meia culpa Lembrando que meia culpa não é metade de uma culpa, é uma expressão que é minha culpa, né? meia é minha. Não sei qual a origem disso. Nós, os homens, eu falo com a Marilene disse, eu tenho que ir no médico, não é que eu estou com algum problema, eu preciso fazer o um check-up, tem dois anos que eu não faço, eu já passei dos 29 anos, já tem umas duas décadas isso. Aí eu fico adiando. A Marilândia fala assim, eu vou no médico, Ela vai assim com naturalidade, vai lá, resolve, faz, e faz os exames. E eu fico, não, tem que ir, tem que ir. Vou, eu vou, eu vou. Aí eu faço a meia culpa. E às vezes isso é, um, é uma barreira que a gente precisa romper. Muitos problemas podem ser evitados se nós nos precavermos. É ou não é? Outros têm preconceito em ir a profissionais na área do emocional ou do psicológico. Eu e psicólogo não estou maluco. Psiquiatra, não estou doido. E às vezes você precisa simplesmente de um acompanhamento, de tomar um remédio, de fazer uma terapia, problema nenhum. Isso não é menos espiritual, irmãos. Isso não deixa, de, isso não te faz é, desconfiar de Deus, não é nada disso. A gente, quando no quando corta o dedo, a gente não vai lá para o médico dar um ponto A gente quando tem um problema de saúde, a gente não vai ao médico Então nós somos um ser completo, nosso emocional também faz parte do nosso ser E tem hora que um profissional nessa área vai nos ajudar Então lute, lute contra teus preconceitos lute contra os teus dogmas, eh, às vezes que te atrapalham, a avançar um pouco mais, lute, 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 e Davi foi atrás, versículo 8 e versículo 9, diz, dizem assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei esse bando, esse bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, Deus diz, vai atrás, corre atrás, e ele foi, ele foi lutar contra o inimigo verdadeiro. Ele foi, mas ele não foi sozinho. Lute, mas essa guerra não é somente tua. Olha ao teu redor, ao teu redor e veja quem é que está contigo. De repente, teus filhos. De repente, tua esposa, teu esposo. A tua igreja, o pequeno grupo, a célula que você pertence. O ministério que você está inserido. Davi foi, mas os 600 foram com ele, não lute sozinho, tem hora que você, no meio da batalha, você vai precisar de alguém que, quando uma flecha vier te atingir, ele vai colocar o escudo na frente e dizer, eu estou contigo, peça oração, peça, ore por mim, me ajude nessa guerra, me ajude nessa batalha, estou enfrentando, estou passando uma crise, não vá sozinho, essa é uma batalha individual, mas ela também é uma batalha coletiva, Davi com os 600, ele vai, ele vence, recupera eles recuperam suas esposas, eles recuperam seus filhos, e quando eles estão no caminho para a batalha, eram 600 homens, já estou concluindo. Eram 600 homens. 200 não aguentaram ir. E disseram, a gente veio até aqui, mas não vai dar. E ficaram os 200 ali. Davi falou, então vocês tomem conta da bagagem. É um serviço mais leve, mas fiquem aí, a gente vai. E foi com 400. Com 400 ele venceu. Com 400, ele ganhou. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim, se vocês puderem repetir após mim, digam, o inimigo é o destruidor, Deus é o restaurador. Então, é ele quem nos dá a vitória. Eles venceram, e quando eles voltam, eles voltam cheio de despojos. O que, é que são os despojos? Eles não apenas destruíram o inimigo, mas os bens que havia ali, eles pegam aqueles bens para a sua subsistência, para o seu uso, para o seu proveito, e voltam felizes, e quando chegam no meio do caminho novamente, quem é que está lá? Os 200. Aí, chegaram os conselheiros perto de Davi e falaram, Davi, o negócio é o seguinte, a gente ralou, a gente lutou, esses 200 aí ficaram numa boa aqui, tomando conta da bagagem, e nós não vamos dividir com eles não, não é chefe? Não é isso? Então a gente pede oração, tem gente que começa a orar com a gente, no meio do caminho não ora mais. A gente está na luta e no começo da luta alguém está ali aconselhando, aconselhando, ligando, de repente não liga mais, de repente não ora mais, de repente não se importa mais. É quando a vitória vem, dá vontade de falar, irmãos, eu vou pedir, eu vou cantar um hino aqui, peço, irmãos, que fiquem espírito de oração. Vou cantar um hino aqui depois da vitória. Aí olhando para aqueles 200 que oraram só até a metade. Subiram o um monte, só até a metade da luta. Aí dá vontade de cantar, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, é, dá vontade de cantar isso mas olha o coração de Davi, talvez essa seja uma das razões, porque Davi era chamado homem segundo o coração de Deus, versículo 21, leiam comigo, chegando Davi aos 200 homens, estavam retornando da batalha, que cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no, no ribeiro de Bezor, estes saíram ao encontro de Davi, vieram os 200, e do povo que com ele vinha, Davi aproximando destes, os saudou cordialmente. Pai do Senhor, meus irmãos, está tudo bem? Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram. Bom chefe, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém... Leve sua mulher, seus filhos e vai embora. Porém, Davi disse. Não fareis assim, irmãos meus. Com que nos deu quem? Quem é que faz a diferença? Quem é que nos dá vitória? Nós não somos melhores que ninguém. Não é porque eles não foram que eles são menos merecedores, porque afinal de contas, de contas, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, eu vou reconstruir, quando Deus me restaurar, eu não vou ficar cantando músicas de amargura, ou de vingança, quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, eu vou repartir a bênção com Ele também, porque é o mesmo Deus que me abençoa, é o mesmo Deus que vai abençoar Ele também, alguém pode glorificar o nome do Senhor, eu vou terminar o versículo para vocês entenderem melhor. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. É deles também. O fraco também tem que ser suportado. Tem gente que não aguenta orar mesmo, gente. Tem gente que não vai te acompanhar mesmo. Tem gente que vai chegar um ponto da batalha e vai dizer assim, até aqui eu pude, não posso mais. Nessa reconstrução, pastor Gabriel, vamos cantar. A gente tem muito o que aprender. Aprender com esse homem chamado Davi. Que sempre atribuiu a Deus todo e qualquer sucesso. Todo e qualquer restauração. Eu não sei, eu falei do pastor Gabriel aqui, eu me lembrei hoje, eu estava ali sentado, me lembrei, eu vou contar isso porque ele já falou publicamente, de quão, como ele e a pastora Ellen estavam felizes quando veio a primeira gravidez. Felizes, me lembro o pastor Gabriel contando para nós essa alegria, minha esposa está grávida. Passou-se um tempo, perdeu o bebê. Eu lembro como eles ficaram abalados emocionalmente natural que isso aconteça veio a segunda gravidez estavam felizes novamente perdeu o bebê o restante vocês já sabem eles nunca deixaram de louvar nunca deixaram de adorar sofreram, choraram mas oraram Vai ver a congregação do pastor Gabriel. Tem um varão lá que ele é pentecostal, Sobe no banco, sobe no sofá. O outro toca a bateria. Uma congregação festiva. Porque Deus disse, tudo será restaurado. Pai querido, essa palavra não é minha, Senhor. Essa é a tua palavra. Alguns irmãos que me ouvem nessa manhã estão vivendo exatamente o que Davi viveu. Eu oro por aqueles que perderam coisas tão preciosas, que viram alguns dos seus sonhos serem destruídos. Pessoas que saíram um dia e quando voltaram, uma triste su surpresa. Eu te peço por aqueles, meu Deus, que seus casamentos foram ferozmente atingidos. Por aqueles que sua vida financeira está muito arrasada. Por aqueles que seu emocional está muito comprometido. Eu oro também por aqueles que sua saúde já se foi alguns que estão enfrentando dificuldades nos relacionamentos, suas amizades, seus antigos amigos, também por aqueles que seus filhos encontram-se afastados da comunhão, do bom relacionamento, estão escravizados pelos amalequitas, eu te peço por aqueles que, são, estão sendo sinceros para o Senhor e dizendo: Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar essa pessoa. Então, hoje, é aqui, Pai, nós queremos fazer exatamente como Davi fez. Nos ajude, sozinhos nós não vamos conseguir. Se o Senhor não nos fortalecer, será impossível. Nos ajude. Ajude as nossas famílias. Nos ajude. Porque tem horas que nós estamos exatamente como aqueles homens. Sem forças. A gente não consegue nem se levantar. Mas por favor, nos ajude. Segura na nossa mão. Nos conduza pelo caminho da vitória. Ajude essa mulher. Noites mal dormidas. Ajude-a. Ajude esse homem que não sabe o que vai fazer no futuro. Hoje aqui Senhor Estamos firmando os alicerces Baseados na tua palavra Estamos fundando os alicerces Para uma grande reconstrução Hoje alguns de nós estamos chorando pelas perdas Mas queremos chorar daqui a pouco Quando colocarmos a placa bem em frente, ao que o Senhor vai restaurar, queremos ter o prazer, de mandar aqui os recados, nos cultos de domingo e de quarta-feira, queremos dizer, quero oferecer esse culto em ações de graças, porque eu consegui reconstruir, que essa manhã não seja apenas a manhã de reunião, mas seja uma, uma uma manhã de reconstrução. Para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus.